0: Ja, was gegenwärtig so abläuft in der Welt, das ist gar nicht so einfach. Matthias hat es verstanden, auch gut einzuführen in diese Thematik. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal beschäftigt einem das, Kriege keine Lösung in Sicht. Wie wird das noch werden? Was geschieht noch alles? Herr, erlöse uns doch von den vielen Bösen auf dieser Welt. Hunger, Korruption, Ungerechtigkeiten, Unzufriedenheit, Flüchtlinge da und dort überall. So viel Böses auf dieser Welt. Wenn wir beten, erlöse uns von dem Bösen, dann ist das zweideutig, dem Bösen. Das können wir im Singular verstehen. Dann meint es den Bösen, Satan, der Widersacher von Gott. Wie wir in der Bibel lesen, ist er oft unterwegs wie ein brüllender Löwe und versucht, wo er Menschen kann unter seine Fittiche stellen. Im Plural ist von allem Bösen auf dieser Welt die Rede, mit all dem, wo wir konfrontiert werden. Das ist manchmal wie ein riesiger Berg vor uns. Wie wird das noch? Wie geht das noch weiter? Wie ist das für unsere Kinder? Der Böse und das Böse kann man nicht trennen, sie sind eines. Seit dem Sündenfall im Paradies weiß der Mensch, was gut und böse ist. Wir lesen in der Bibel und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Das heißt doch, eigentlich weiß jeder Mensch, nicht nur die Christen, weiß jeder Mensch, was gut und was böse ist. Das weiß er doch. Wir Menschen sollen unterscheiden können zwischen gut und böse. Wir lesen zum Beispiel von Hiob, das war einer, der hütete sich davor, Böses zu tun. Er hat entschieden. Ja, das. Nein, das nicht. Leider hat schon damals vom Anfang der Menschheitsgeschichte an das Böse überhand genommen. Die Einzelnen entscheiden nicht mehr, was gut und böse ist. Heute ist es eher angebracht, das zu tun, was alle denken. Das sei gut und alle denken das kann man doch sie entscheiden nicht mehr selbst Gott sagte nach der Sintflut zu sich selbst ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf im Argau gibt es eine Bekannte Persönlichkeit, die in Aarau 1897 die Matura abgeschlossen hat. Das war der Physiker Albert Einstein. Er sagte über uns Menschen folgendes. Das wahre Problem der Menschheit liegt in den Herzen und Gedanken der Menschen. Es ist nicht ein physikalisches Problem. Es ist einfacher, die Zusammensetzung des Plutoniums zu ändern als den bos boshaften, ichbezogenen Geist eines Menschen. Ich fürchte nicht so sehr die Explosivkraft der Bombe, vielmehr die Macht der Bosheit des menschlichen Herzens, seine Explosivkraft für das Böse. Erstaunlich, wie dieser Mann eine Sicht gehabt hatte von uns Menschen. Herr, erlöse uns von dem Bösen. Nun fragen wir uns, warum hat Jesus das ins Vater unser genommen? Diese Bitte, erlöse uns von dem Bösen. Ich denke, die Antwort ist, weil er selbst auf dieser Erde, in dieser Umgebung gelebt hat. Jesus hat selbst mit Haut und Haaren erfahren, wie dreckig es Menschen gehen kann, die an Gott glauben. Jesus weiß, was Christen auf dieser Welt an Bösem auszuhalten haben und zu bewältigen haben, damit umgehen müssten. Und der Lebenslauf von Christus spricht für sich. Er kam in einem Stall auf die Welt. Niemand hätte das Zimmer hergegeben für die schwangere Maria. Nein, Jesus ist an einem Stall geboren. Und ja, er erlebte seine ersten Jahre als Flüchtling. Er war in Ägypten. Oder oh, König Herodes wollte ihn umbringen. Und kaum trat Jesus auf in seiner Macht und in seine mit seinem Evangelium, da kam massiv Widerstand von den Schriftgelehrten und Schrift und Pharisäern auf ihn zu. Und Jesus erlebte, erlebte viele Enttäuschungen. Da gab es Leute, die waren begeistert von ihm, blieben bei ihm, gingen mit ihm weiter, waren unterwegs mit ihm. Und plötzlich sah Jesus nur noch die Rücken von diesen Menschen. Sie haben sich abgewendet. Seine Familie dachte mal, er spinnt. Jesus unser Bruder ist übergeschnappt, was ist los mit diesem? Das geht doch nicht. Bis am Ende seiner Tage auf dieser Welt der Teufel wirklich alle Register gezogen hat, um Jesus zu demütigen, fertig zu machen, zu quälen und schließlich zu töten haben wir gegenwärtig nicht genau denselben Eindruck. Der Satan, der zieht noch alle Register. Hass, Gemeinheiten, Hinterhältigkeit, Egoismus, Machtgier, Geldgier, Sexgier, Habgier. Es giert so stark hier überall. Untreue, Lüge, Mobbing, Falschheit, Verwirrung. Er zieht alle Register, weil er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Und in dieser gegenwärtigen, herausfordernden Zeit können wir festhalten, wenn der Erlöser uns aufmuntert, so zu beten, Erlöse uns von dem Bösen, dann lässt uns der Erlöser teilhaben an seinem Sieg. Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel, über alles. Und er ist vom Tod auferstanden und er lebt. Ihm ist alle Macht gegeben auf dieser Welt. Darum sagt Paulus im Römerbrief, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Vor kurzem bin ich im Internet auf einen Artikel gestoßen. Da hat sich der Verfasser beschäftigt mit der Tatsache, dass immer weniger Leute in die Kirche gehen, immer weniger Leute in den Gottesdienst. Es gibt so viele Kirchenaustritte. Das ist erschreckend. Und da hat der Verfasser doch tatsächlich über diesen Artikel den Titel gesetzt. Gott ist in der Schweiz nicht mehr allmächtig. Als ich das gelesen habe, da musste ich... Zwei, dreimal lesen. Was steht da? Gott ist in der Schweiz nicht mehr alldächt, allmächtig. Geht's diesem Schreiberling noch? Der hat ja wirklich ganz schlecht recherchiert. Das gibt's ja nicht. Jesus hat seinen Jüngern klar gesagt, mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel, in der unsichtbaren Welt und auch auf der Erde. Und in Anbetracht dessen können die Gläubigen mit Hiob bekennen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Tatsache. Jesus will uns aus einer apokalyptischen Depression herausziehen. Wir müssen doch jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Ja, es ist halt jetzt Endzeit und das wird immer noch schlimmer. Das ist ja erst der Anfang. Nein. Obwohl das Böse sich gegenwärtig wirklich häuft und aufbäumt, ist es immer noch dein und mein Platz in dieser Welt, ist das nicht verrückt? Das ist unser Platz, dort wo du bist, wo du lebst, wo du arbeitest. Dazu, dazu möchte ich ein Zitat erwähnen. Das ist 1700 Jahre alt. Ist geschrieben vom Bischof Cyprian von Karthago. Er hat zu diesem Satz, erlöse uns von dem Bösen, folgendes gesagt. Wenn wir sagen, erlöse uns von dem Bösen, dann bleibt nichts, was wir darüber hinaus noch zu bitten hätten. Wenn wir den erbetenen Schutz gegen das Böse einmal erlangt haben, dann stehen wir sicher und geborgen gegen alles, was Teufel und Welt bewerkstelligen können welche Furcht könnte für den noch aus der Welt aufsteigen dessen Beschützer in der Welt Gott selbst ist erstaunlich was da Cyprian gesagt hat und je länger ich darüber nachdachte kam mir der, das Beispiel vom Kornbauer in, der Sinn, in den Sinn der gesagt hat ja, liebe Seele, und dann so wie hier, du hast Jesus, nun bist du geschützt, geborgen, von aller Angst befreit. Du hast doch gar keinen Grund, Angst zu haben. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Hat es Zyprian so gemeint mit seinem Text? Ich bin überzeugt, nein, weil kaum jemand anders hat so ein schlimmes Leben erlebt wie Cyprian von Karthago. Das ist nicht in einem Glaubenshoch entstand, entstanden, diese, dieser Text. Man hat ihm alles weggenommen, alles ins Gefängnis gesetzt. Ein Prokonsul hat ihn mal in, jahrelang in die Verbannung geschickt. Und als er wieder heim konnte, dann landete er wieder im Gefängnis. Und der nächste Prokonsul stellte ihn schlussendlich vor das Ultimatum. Entweder widerrufst du deinen Glauben oder du stirbst. Und er antwortete, ich bin Christ und Bischof. Ich kenne keine anderen Götter als allein den einen und wahren Gott der Himmel und Erde gemacht hat, und das Meer und alles, was darin ist. Diesem Gott dienen wir Christen. Wir flehen ihn Tag und Nacht an für uns und alle Menschen, auch für das Wohlergehen des Kaisers. Kurz darauf wurde er enthauptet und er starb den Märtyrertod unter der Guillotine. Jetzt könnten wir Cyprian fragen, ja, das hat vorhin so wunderbar getönt. Wo ist das jetzt? War das deine Sicherheit und Geborgenheit? War das deine Furchtlosigkeit gegen alles, was Welt und Teufel dir antun können? Er kann uns nicht antworten, aber sein Leben gibt uns die Antwort. Er würde sagen, ja, so ist es, weil Jesus all die Jahre in meinem schrecklichen Leben bei mir war. Ja, es ist so, weil ich auch eingespannt in die Guillotine geborgen sein konnte, in ihm. Gott dienen wir Christen, in ihren flehen wir Tag und Nacht an, für uns und alle Menschen, auch für das Wohlergehen des Kaisers. Was sagt dieser Satz über Zyprian? Das sagt doch aus, er hatte ein Gebetskonzept. Dieser Mann hat wahrscheinlich viel gebetet. X Mal dieses Unser Vater mit diesem Satz, erlöse uns von dem Bösen. Auch wir benötigen für diese heutige Zeit ein Gebetskonzept, liebe Leute. Wir brauchen einen Gebetsplan, dass wir in dieser Welt bestehen können, das aushalten können. Ich möchte noch drei andere Sachen erwähnen zu diesem Gedanken, wie können wir dem Bösen mit dem Bösen umgehen, gegen das Böse bestehen, das Böse um uns, das Böse in uns. Ich bin auf drei Dinge gekommen. Erstens einmal, wir müssen die Taktik des Feindes kennen. Der Gegenspieler von Gott ist manchmal wirklich ein schleimiger Typ. Und der will uns übers Ohr hauen. Er will deine Prioritätenliste auf den Kopf stellen, dass du kaum oder möglichst keine Zeit hast für geistliche Dinge, eben für Beten oder Bibel lesen. Er will dich von allem, mit allem anderen ablenken. Er weiß so gut, wie er Ehen zerstören kann, wie er da Dinge in eine Beziehung hineinlegen kann, dass es plötzlich Peng macht und die beiden gehen auseinander. Der Teufel weiß auch sehr gut, wie er mit, Kleinigkeit, mit Kleinigkeiten eine Familie kaputt machen kann, dass es immer Streit gibt zwischen den Teenies und den Eltern kracht immer. Oder er klopft bei dir einfach an mit der Habgier. Ja, das kannst du dir doch noch leisten. Ich gönne mir ja sonst nicht so viel. So sollte doch noch drin liegen. Andere machen das auch und haben das auch. Zweitens dass wir mit dem bösen in uns und um uns umgehen können, ist es für uns wichtig, sich selbst zu kennen. Was sind deine persönlichen Stärken und Schwächen? Weißt du das? Wo sind deine Schlagseiten? Auf welchem Gebiet musst du aufpassen? Wir müssen uns kennen. Wo willst du dich für das Gute entscheiden? Und wo schlitterst du einfach so in Schlechte hinein? Ich möchte euch alle ermuntern, rede mit Jesus über diese Sachen. Rede mit Jesus über dich. Oder auch mit einer Vertrauensperson. Das ist sehr gut. Rede mit ihm über deine Eifersucht, die immer wieder hochkommt. Wenn du Probleme hast mit Geld, im Umgang mit Geld, rede mit Jesus oder einer Vertrauensperson. Rede mit Jesus über deinen Jähzorn, der die Familie kaputt macht. Und unter dem die ganze Familie leidet. Von deiner, über seine Habsucht oder andere Süchte. Rede mit ihm über deinen Selbstmitleid. Rede mit Jesus über all deine Macken. Auch in der Beziehung zu Jesus ist das ein und alles eine gute Kommunikation. Und vergessen, vergessen wir nicht, wir können mit Gottes Hilfe das Böse loslassen. Im Hebräerbrief lesen wir dazu, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umschrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und noch zum Dritten, dass wir dem Bösen in uns und um uns, dass wir dem begegnen können, ist es wichtig, dass wir Jesus in uns auch kennen. Das ist die größte Hilfe, wenn das uns immer wieder und überall bewusst wird, ich bin nicht allein, Jesus ist in mir. Bei der Abschiedsrede von Jesus hat er seine Jünger darauf aufmerksam gemacht, dass er bald zurück in den Himmel geht, zu seinem Vater. Und dabei hat er Folgendes gesagt. Jetzt müsst ihr gut zuhören. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, wenn ich wieder zurück bin. Und dann hat Jesus angefügt, und ihr in mir. Wir reden oft immer wieder davon, dass wir Jesus ins Herz aufgenommen haben und er seinen Platz hat in unserem Herz. Aber denken wir, dass wir den anderen Teil vergessen wir oft. Jesus hat auch gesagt, ihr in mir du bist, wenn du zu Jesus gehörst, im Herz von Jesus, hast du einen Platz? Das ist wirklich Gottes Liebe. Das ist Agape. Dass Jesus uns so nachhaben will. Ich gehe jetzt in den Himmel. Ihr werdet erkennen, dass ich bei meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Herrlich. Zum Schluss der Predigt gehört unbedingt der Schluss des Unser Vaters. Das ist so wie Traubenzucker für neue Kraft. Das unser Vater schließt mit diesen Worten, Erlöse von uns von dem Bösen. Warum und wie? Wie soll das geschehen? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und in Ewigkeit immer hat er diese Dinge bei sich. Er ist Herrscher über sein Reich er hat Kraft und er hat die Herrlichkeit in sich darum, Gott ist immer noch hier in Murten allmächtig nehmt das mit das stimmt nicht, was der andere da geschrieben hat Gott ist immer noch bei mir zu Hause in jener Gegend in der Innerschweiz mächtig Gott ist immer noch auf der ganzen Erde und in der unsichtbaren Welt allmächtig und herrlich das dürfen wir nicht vergessen ich möchte gerne mit euch zusammen mit dem Unser Vater schließen, dass wir das miteinander sprechen die, die können, dürfen gerne aufstehen dazu aber man darf auch sitzen bleiben ich möchte einfach, dass wir dann diese letzten Worte von diesem Gebet noch etwas lauter und fester beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.